0: Pesten en cyberpesten. Denk aan uitschelden, vernederen, privacy schenden. En het zijn eigenlijk nog maar enkele voorbeelden van pesten. En het is iets waar ook ik veel van heb ervaren. En gelukkig doe ik het tegenwoordig niet meer zoveel. Maar het is er meer dan genoeg geweest. Het was vooral er ook in de tijden dat ik mensen minder goed snapte, meer risico's nam. Dus daardoor heb ik al een versje meegemaakt. Vandaag spreek ik dan ook over die ervaringen. En geef ik je inzichten mee over hoe je er beter mee om kan gaan. Mijn naam is Damien Hoogenoren en ik ben een van de jongste jongere coaches en ervaringsdeskundigen van Nederland. Welkom bij de podcast en laten we direct starten. Als klein kind was ik anders. Ik was immers behoorlijk ondergewicht, broodmager eigenlijk, ik at amper. Ik was muzikant en dat terwijl de rest van mijn klas of een voetbal deed of een de volleybal. Geen voetbal als de jongens, geen volleybal als de dames. Dus daar lag ik er al buiten. En oké, okay, muziek maken, dat vond en vind ik nog steeds hartstikke leuk om te doen. Maar op dat vlak viel ik dus per direct buiten de boot. Want ja, ik was anders, ik deed andere dingen en... Daarnaast heb ik om heel eerlijk te zijn ook best wel wat last gehad van mijn autisme als kind. Van Asperger. En daarvoor kreeg ik dan ook heel snel al vele trainingen van SOFA, dus sociale vaardigheden trainingen, groepstherapieën, eigenlijk van alles en nog wat wat er voorbij kwam. Heb ik heel veel gesprekken gehad met therapeuten, dus de psychologen, psychiaters, van alles en nog wat ook wat daar voorbij kwam. En het was in eerste instantie om het pesten te bestrijden en ook om beter te weten hoe ik met mezelf om kon gaan en met het pesten om kon gaan. Maar later ook om mijn trauma's te gaan behandelen. Zoals bijvoorbeeld het overlijden van mijn opa in 2010. En een van de voorbeelden die ik daar eigenlijk al vaker over heb gegeven... Um, was dat de dag nadat ik een spreekbeurt had gehouden over mijn autisme... over Asperger en wat dat voor me inhield. En dat was tevens ook een samenwerking met een dame... die dat voor haar afstudeerscriptie deed. Dat was ik zo gezegd het ja, onderzoeksobject. En dat was die uh, spreekbeurt was het eindproduct van. Um, maar ja... Bij dat moment zelf werd er enorm veel uitgevraagd. En ik had eindelijk zoiets van, hé, he hé, he, het pesten, het gaat eindelijk over zijn. Ik voelde me begrepen. En de dag erna kwam een van de pestkoppen um, naar school met een paar kisten asperges. Terwijl ik natuurlijk zelf asperger heb. En veel mensen kunnen daar misschien een grapje van maken, maar het was voor mij niet zo leuk. En ik snapte de link ook direct en nu nog steeds... Word ik wel eens zo genoemd. En nu nog steeds maken mensen ook de fout. Als ik bijvoorbeeld vertel over mijn asperger. Dat ze dan Aspergeus zeggen. Terwijl ik dan toch nadrukkelijk uitleg viel. Het is asperger. Maar ja. Niet iedereen is altijd helemaal snugger. Dat had voor mij dan ook een behoorlijke impact. Als kind. En daarvoor ben ik ook op een gegeven moment naar groep 8. Van een andere basisschool gegaan. En op die andere basisschool. Er waren gelukkig minder pestkoppen in de klas. Maar alsnog gingen pesten wel door. Ook daar werd ik af en toe nog wel eens gepakt. Op een gegeven moment ook bij de gymles in een sportschool of een sportzaal. Waar uh, een van de gasten nou, bijvoorbeeld mijn gymbroek naar beneden trok. En dat ik daar dus in mijn onderbroek stond tussen alle groepachters. Dat was niet zo leuk. Um, maar vooral ook door de mensen op het dorp waar ik eerder door werd gepest. ja Die stopten niet. Want ik kon niet veilig naar buiten. Of ik werd wel uitgescholden, achterna gejaagd, belaagd. Door vuurwerk bijvoorbeeld rond het oudjaar. Um, en het is best behoorlijk lastig geweest om iedere keer naar huis te rennen van de basisschool omdat je bang bent dat er anders wat gebeurt om achteraf te horen te krijgen van je ouders dat je broer wordt tegengehouden op het schoolplein door docenten terwijl die de andere kant op kijken en zelfs dat docenten daarin hebben staan kloten dat kan gewoon niet om het zo te zeggen. Maar ja, doordat ik niet veel naar buiten ben gegaan en eigenlijk niet normaal heb kunnen opgroeien, heeft mijn ontwikkeling ook een heel stuk langer geduurd. Want mijn pubertijd kwam eigenlijk pas toen ik zo'n 16 was, toen ik uit huis ging. Ja, toen ging ik op een gegeven moment naar een psychiatrisch ziekenhuis en daar kreeg ik alle vrijheid, dus daar ben ik echt gaan puberen. En oké, okay, daarvoor had ik wel wat fysieke veranderingen, maar mentaal brak ik toen pas echt los. En daardoor heb ik dus ook altijd problemen gehad met sociale contacten, sowieso voor mijn zestiende, maar ook in de jaren daarna nog. Omdat ik niet overweg kon gaan met de mensen van mijn eigen leeftijd en daar dus altijd of jonger of ouder ermee omging. Cyberpesten, dat is nog zoiets. En dat begon bij mij eigenlijk pas op de middelbare school, in de eerste brugklas. En het was ook weer uitschelden, belachelijk maken, uh, rare pornovideo's die voorbij kwamen in groepschats. Um, tot op een gegeven moment, zelfs een paar jaar later, door een dame op wie ik verliefd was al jarenlang. Um, ja, dat hij naaktfotos van mij had doorgestuurd op de school waar ik op dat moment zat met een schoolgenoot. Daarnaast ben ik online bedreigd, uitgelachen, uitgescholden, vernederd, geïntimideerd en meer. En eerst had ik er ook heel veel last van. Want het is tenslotte niet leuk en ik wist ook niet hoe ik ermee om kon gaan. Ja, want ik snapte de sociale media nog niet. En ik dacht er niet te veel van. Dat heb ik dan ook met een hoge prijs moeten betalen. Heel veel meer wil ik eigenlijk ook nu niet vertellen over het pesten en het cyberpesten wat ik heb meegemaakt. Want er schieten we gewoon niks mee op. Ik kom in iets andere gemoedstoestanden waar ik liever niet in zit. En. Je wil natuurlijk wel een verhaaltje horen, maar je wil ook vooral natuurlijk weten van joh, wat kan je nou doen aan cyberpesten of normaal pesten? Daarvoor heb ik ook een overzichtje voor je. Ten eerste begin ik met wil weet je niet hoe je met sociale media om kan gaan? Alsjeblieft, zorg er dan of voor dat je het helemaal niet doet, of dat je leert van anderen die er wel handig mee zijn hoe je ermee om moet gaan. En ik snap... Dat je direct denkt van, oh maar ik weet hoe ik ermee om moet gaan, maar weet je dat wel? Weet je wat voor effect je hebt met wat je dan ook deelt? Wat voor gevolgen, de, ja, wat voor gevolgen er kunnen zijn van hetgene wat je op dit moment online zet? Kijk, ik kan heel kwetsbaar zijn met mijn podcasts en met mijn blogs, omdat ik precies weet wat het is omdat ik precies weet wat het doet met mensen, omdat ik het ook op die manier schrijf, maar ook omdat dat mijn bedoeling erachter is om mensen te kunnen raken, mensen zoals jou te kunnen raken en ook wel waarde mee te kunnen geven. Want anders zou ik never nooit gaan praten over de dingen die ik heb meegemaakt, omdat het niet even lichte dingen zijn die ik naar buiten breng, het is niet iets wat leuk is op social media. En ook op dit moment zie ik nog cliënten van mij um, berichten posten van het gaat niet zo goed met me en alsjeblieft wie kan me helpen. Dat is ook weer heel wat anders dan het gaat niet goed met me, met weet ik voor hoeveel treurige uh, smileys erachter. Dat ik echt heb van oké okay, alarmbellen die gaan hier nu af, wat moet ik doen? Ben je op dit moment suicidaal of niet? Dat is gewoon niet hoe het hoort te gaan. Ik snap dat als je mentaal in de knoop zit dat je het wil delen. Ook ik heb dat gedaan vroeger omdat ik het toen nog niet snapte wat dat voor effect kan hebben op mensen. Maar alsjeblieft, weet je niet hoe je met sociale media omgaat? Doe het dan niet of verdiep je er eerst in. Vraag aan andere mensen die er handig mee zijn wat ze ervan vinden. Wat ze je voor persoonlijk advies kunnen geven. En als ik dat in jou kan doen, doe ik het ook graag. Tegelijkertijd is het belangrijk om te onthouden dat mensen sowieso wel oordelen sowieso wel beoordelen en waarschijnlijk ook veroordelen. Want ja, op het internet is een mening achterlaten gewoon enorm makkelijk. Reken er maar op dat 90% van alle haters, zogezegd, van alle mensen die niet in je geloven, dat ze het niet alleen denken, maar dat ze het ook gaan delen. Omdat dat voor hun heel makkelijk is. En ik ben oprecht van mening dat zij zich niet beseffen wat voor effect ze ermee hebben. En ook dat ze het helemaal niet verkeerd bedoelen. Maar ja, weet je, het is toch aan jezelf om er dan weer om mee om te gaan. Ga er ook niet van uit dat als je op social media bent, om, dat je direct de steun gaat ontvangen. Ik heb ook talloze posts wel eens gezet, ook naar vrienden, et cetera. Um, als ik in de put zat, of al jaren terug, maar ook recentelijk een keer. Dat, dat ik op een nieuw dieptepunt kwam. En dat ik ook gewoon op social media zei van, joh jongens, ik moet even afstand nemen... Um, nou was dat wel een gecalculeerd iets En ik, denk, ik moet even afstand nemen En dat vrienden die het online zagen komen Niet hebben gelezen Gewoon helemaal niks deden Dus ga er maar van uit dat je er alleen voor staat En het is heel hard, maar ja It's you versus you Maar het is ook you Zo, lekkere uitspraak You and you Weet je, je moet jezelf uitdagen in het leven en niet te veel vergelijken uh, met anderen. Maar het is ook belangrijk dat jij je beste vriend bent. En dat klinkt heel gek. Maar je bent tenslotte aanwezig bij die momenten waarop jij alleen maar jezelf hebt. Waar je je niet zo goed voelt. En niemand anders zal die momenten even vaak, evenveel of even intensief meegaan maken als dat jij die meemaakt in je leven. Ongetwijfeld maken zij ook momenten mee waar jij niet aanwezig bent. Maar het is wel goed om te onthouden. Dat je de eer aan jezelf houdt. En dat je de eer ook bij jezelf houdt. Dus ja, de eerste tip. Don't do it if you don't get it. Lees erover. Leer erover. Of blijf er ver vandaan. Tweede tip is dan ook van joh. Trek je er alsjeblieft niks van aan. Want als je je beseft dat de mensen die je online tegenkomt. Of misschien zelfs in het echte leven tegenkomt. Waarschijnlijk toch niet meer veel vaker gaat zien. Dan wordt de last alweer wat minder. Want... Tuurlijk, hé. je kan ook kritiek ontvangen of zelfs gepest worden door mensen uit je directe omgeving, misschien familieleden, kennissen, vrienden van vrienden, et cetera. En is het ook belangrijk dat je dat bespreekbaar maakt, dat je daar gewoon eerlijk over bent, want het is geen zwakte, dat is gewoon eerlijkheid. En het is vervolgens ook aan jou om die mensen bewust te maken, want mensen die zich niet bewust zijn van wat ze doen, van het gedrag wat ze uiten, kan je ook niet kwalijk nemen wat ze doen. Dus maak ze er eerst bewust van, zorg ervoor dat je weet dat ze er bewust van zijn. En als ze dan nog doorgaan, dan is het tijd om de hogere hand erbij te gaan pakken. En ook daar vind je ongetwijfeld wel een manier in. De derde tip van vandaag is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Werk hard aan jezelf. Als ik van mensen te horen krijg dat ik in slechte vorm zou zijn, en dat was een aantal jaren geleden zeker zo, dan kreeg ik dat ontzettend vaak te horen, dan liet ik het me toen frustreren de baalde ik ervan. En dan ging ik juist binge eten. Ging ik juist nog meer in het probleem zitten dan waar ik al stond. Tegenwoordig, als mensen shit naar me gooien om het zo te zeggen, gebruik ik het ook als motivatie. Want als jij de oorzaak wegneemt waarop mensen je pakken, dan zullen ze ongetwijfeld nog steeds wel wat anders gaan vinden waar ze jou uh, met pijn willen doen. Zeker als ze het doelbewust doen. En helaas, ook die mensen die zijn er. Maar... Al die andere dingen die je aanpakt, daar kunnen ze je niet meer op pakken. Als jij tevreden bent over het leven wat je leeft, in de volledigheid waarin je het leeft, dan is dat toch prima en dan hoef je helemaal niet te voldoen aan andermans oordeel. Maar het is natuurlijk ook wel ontzettend belangrijk om te onthouden dat als je verandert, dat je het voor jezelf doet en niet voor anderen. En dat kan verleidelijk zijn om jezelf te veranderen voor anderen, maar kan je ook vertellen dat je het dan niet volgt houden. Want als dus jij incentrieke motivatie eigenlijk nodig hebt om vooruit te komen, om discipline op te gaan brengen, dan kan je geen externe motivatie gebruiken om hetzelfde resultaat te behalen. Dat gaat gewoon niet. Een volgende, en dat is eigenlijk heel erg in contrast met wat ik normaal gesproken zeg. Pak ze terug. Soms is het gewoon nodig om mensen op hun plek te zetten, om ze te confronteren, even hard te zijn. En ik zelf heb nog nooit fysiek iemand op zijn plek moeten zetten. Omdat ik altijd de controle had over mezelf. Uh, maar ik heb wel regelmatig mijn grenzen moeten aangeven aan mensen. En een voorbeeld daarvan was een paar jaar geleden bij mijn vorige huis. Daar had ik een schuine muur, eigenlijk een schuin dak. En het was haast een muur. En ik had dus bezoek die iedere keer maar tegen die muur aan bleef slaan. Dus ik zei ook op een gegeven moment van, joh, daar ga je nu mee stoppen. Anders zwaait er wat. En vervolgens bleef hij doorgaan. Vervolgens begon hij mij op een komische manier, zoals dat het voor hem bedoeld was, ongetwijfeld. Maar probeerde hij mij ook te pakken. En ja, toen was ik op een gegeven moment klaar. Dus toen belandde hij in een uh, nek- en rugklem, waar hij niet meer uit kon En hij was best wel sterk. En ik tolereer een hoop, maar genoeg is genoeg. Kijk, als ik buiten nu zou zijn en ik zou in een keer bedreigd worden, dan zal ik niet zomaar uithalen. Dat zal ik niet doen. Want dan schiet ik niks mee op. En we maken die situatie waarschijnlijk alleen maar erger. Als ze me daadwerkelijk beetpakken, dan verdedig ik mezelf zeker wel. Dat is weer een andere kant, maar dan ga je weer naar verdediging toe. Als ik echter met mijn geliefde of familie buiten zal lopen, en ze bedreigen ze, ze zouden wat bij ze willen doen, ze dus mishandelen, misbruiken, geen idee, dan haal ik wel uit. Ikzelf red me wel, maar als dierbaren van mij in de problemen komen waar ik bij ben, dan zal ik altijd wat eraan gaan doen, binnen wat dan ook mijn capaciteit is. En oké, okay, nogmaals, ik raad fysieke confrontaties nooit aan. Maar soms is het gewoon de enige manier, ook in deze moderne tijd. Want soms is die resetknop gewoon even nodig voor ze. Wat ik echter niet kan adviseren, is om soortgelijk gedrag te gaan vertonen. Dat als mensen jou pesten, dat jij hun gaat pesten, of dat je andere mensen gaat pesten. Verplaats het probleem niet, want anders word jij ook een van de oorzaken, en dan kom je juist nog meer in de problemen. En de laatste tip van vandaag. Weet dat mensen het waarschijnlijk niet doelbewust op jou bedoelen. De kans dat ze ontevreden over zichzelf zijn, over het leven, uh, leven, uh, zo... Over het leven wat ze leiden uh, zijn. Misschien de relatie met hun ouders, relatie met uh, broers, zussen, partner, wat dat dan ook is. Negen van de tien keer is dat dan ook de oorzaak voor het gedrag wat mensen vertonen. En dat maakt hem natuurlijk nog niet oké. Okay, ze moeten veranderen, ze moeten stoppen. Punt. Maar weet dat het vaak genoeg niet aan jou ligt, maar dat het simpelweg een vertaalslag is voor de persoon die door de shit heen gaat. Gepest is daarom natuurlijk ook nooit fijn. En ik weet dat zelfs hele mensen al uit het leven zijn gestapt omdat ze gepest zijn. Daarom wil ik ook dit vertellen. Ben jij gepest of word jij gepest en wil je erover gaan praten? Weet dan dat je me altijd kan bereiken. Word jij op dit moment nog gepest? Actief. Weet dan dat de tijden beter gaan zijn. En ik weet niet wanneer, het zal waarschijnlijk niet morgen zijn, waarschijnlijk ook niet over een week of een maand. Maar de tijden gaan beter zijn. Dat kan ik je vanuit de grond van mijn hart beloven. Weet in ieder geval dat je never nooit een definitieve beslissing moet gaan maken. Gebaseerd op een tijdelijk gevoel. En hoe langdurig dat gevoel er ook kan zijn. Het is altijd een tijdelijk gevoel. Voor mij was het tijdelijke gevoel 18 jaar. 18 jaar in de put. Waarvan 7 jaar extreem depressief, angstig en suicidaal. Ook dan is het dus nog steeds tijdelijk. Dus alsjeblieft. Blijf er voor jezelf aanwezig. Zorg goed voor jezelf. En zoek hulp waar dat nodig is. Zeker als je op dit moment nog gepest wordt. Ik wens je dan ook veel succes toe. Ik hoop dat je hier wat aan had. En ik zie je weer in de volgende. Alright, dat was hem weer voor vandaag. Vond je dit nou waardevol en tof om naar te luisteren? Klik dan zeker even op de volgende knop. Zet je belletjes aan en mis nooit meer een update van reizen naar geluk of ingeluk reizen. Aju!